0: ויינט רדיו.
1: במועצה לשלום הילד לא זוכרים דוח חמור כל כך, דוח חמור כל כך בין השנים 2019 ל-2021. מצב הילדים הידרדר בישראל כמעט בכל המדדים, כי יש מדדים שונים לחלוטין. עלייה משמעותית בתופעות דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה ואובדנות, זינוק באלימות. ואנחנו מדברים על מערכות שקורסות, ואיתנו הדר גלעד, כתבתנו שמביאה את הדברים האלה הבוקר. הדר, בוקר, בוקר טוב
0: לך. בוקר טוב. מה שבעצם עושה המועצה לשלום הילד, היא אוספת נתונים מקופות חולים, מכל מיני זה, נתונים על מצבם של אה, אה, בני הנוער בעיקר, וילדים. נכון. אה, אה, ובשנים האלה של הקורונה כל הזמן שמענו את האזהרה שהילדים במצב קשה, והם כל היום במסכים, ושיעורי אה, האובדנות, ושיעורי התחלואה, והכול עולה. אבל אה, 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 עד עכשיו לא לנו ממש נתונים להיאחז בהם. נכון. אה, בעצם הדוח השנתי של המועצה לשלום
2: הילד זה הדוח... הכי מקיף שיש לנו בארץ על מצב ילדי ישראל, מכיוון שהוא באמת לוקח נתונים מכל המשרדים הרלוונטיים שבאים במגע עם ילדים. עכשיו, זה נכון, ממש לאורך כל הקורונה דיברנו על חששות. אנחנו חוששים מה יקרה לאותם ילדים ובני נוער שלא נמצאים במסגרות, אנחנו חוששים מה יקרה להם כשאין אף מבוגר שבא אתם במגע ונמצא אתם קשר יומיומי, אנחנו חוששים מה יקרה להם כתוצאה מהמסכים, כתוצאה מה... שקטות ברחובות, ובעצם הנתונים שמתפרסמים היום, שמתפרסמים לראשונה ב-2021, נותנים לנו פעם ראשונה תמונת מצב שאומרת כל אותם חששות שהיו בתקופת הקורונה נכונות. אני באופן אישי לא זוכרת דוח עם קפיצות כל כך גדולות בדברים כל כך אקוטים. תראו את העלייה באובדנות. תסתכלו על זה ש-40% מהקטינים שניסו להתאבד ב-2021 היו מתחת לגיל 14, זה נתון נוראי. תראו את זה שיש עלייה של 19% בכמות הקטינים שהגיעו למחלקות הפסיכיאטריות. זה באמת, אני לא, לא זוכרת נתונים שהיו כל כך משמעותיים בקפיצה שלהם משנה לשנה.
1: אנחנו מדברים גם על תחומים אחרים, אנחנו ניגע גם בהם, אותי מדאיג יותר המצב הנפשי של הנוער, אבל גם על הנושא של תאונות דרכים. נכון. ואנחנו מדברים על באמת היקף של תחומים מאוד uh, רחב. נצרף ברשותך את uh, עורכת הדין ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, שלום לך. שלום רבוע. אז, אז קשה, בדוח אחד uh, כל התחומים האלה מופיעים, אבל בואי תגידי לי מה הכי מדאיג אותך.
3: Ee, טוב, הבחירה קשה כי זה מצייר תמונת מצב כללית וזה הייחוד של הדוח שלנו שהוא לא מתמקד בתחום אחד אלא הוא אוסף על כלל תחומי החיים של ילדים אבל אני מסכימה מאוד עם uh, הבחירה של הדר לשים דגש על של, של uh, בריאות הנפש וצריך לדבר, בריאות הנפש צריך לדבר על זה היום במושגים הרבה יותר רחבים של well-being, של שלומות, המצב הרגשי של ילדים ונוער ותראי זה... זה...
1: המצב לא היה חייב להיות כל כך חמור, וזה, וזה קשה מאוד לחשוב על זה ככה. כשאנחנו אומרים חמור, רק אני אתן את המספרים, 13% עלייה בניסיונות האובדניים של בני נוער אצל בנות, הרבה יותר בעיות מאשר אצל בנים. על טיפולים, עלייה של 43% על מספר הטיפולים שבוצעו על ידי פסיכולוגים חינוכיים של משרד החינוך, שגם הם בוודאי קורסים תחת העומס הזה. אנחנו, ביקור במחלקות פסיכיאטריות, עלייה של כמעט 20%. כן, זה... אלה נתונים משוגעים.
3: תראי, קודם כל, ככה... אוי, איזה בחירת... להסתכל על זה, באמת, כמו שאת אמרת, המצב של בנות הוא חמור הרבה יותר מהבחינה הזו. את יודעת, תסביר למה. כן, תראה, ההשערה המקובלת היא שבנות, מכמה סיבות, קודם כל, וזה נתון שהוא חוזר על עצמו וידוע גם בעולם, שמבחינת האובדנות, המספרים אצל בנים גבוהים יותר. מספרי ההצלחה, ומספר... אני מכיר. מספר... אני לא רוצה לקרוא לזה את... הצלחה, לכן לכ- כן. לכ- 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 בכ- בחרתי במילים האלה, אבל, אבל נכון. אבל מבחינת ניסיונות אובדניים וגם הביקורים במיון, הקפיצה של, של בנות, גם בגלל, ה- זה זה הנושא של סברות ודימוי הגוף והדברים שנראים ברשת משפיע יותר על בנות. ולכן זה משתקף מאוד בנתונים. עכשיו, אני, אני גם יודעת לומר לכם על המצב היום, עוד לא, עוד לא בנתונים, ש, שרובם אינם עדיין, אבל אני יודעת, אני מדברת עם uh, אנשי מקצוע מתוך uh, המערכת של בריאות הנפש, ואנחנו מקבלים כל הזמן שמיות מילדים וממשפחות, והמצב הולך ומחמיר, והמערכת של בריאות הנפש קורפת. עכשיו, תראו, הדוח הזה, אנחנו uh, עובדים עליו שנה שלמה. ואנחנו לא מתכוונים אה, להניח אותו אצלנו בספרייה בלבד. אנחנו הולכים לעשות עבודה מאוד אינטנסיבית, כמו שאנחנו עושים כל שנה, ואנחנו הולכים להקדיש איזה מאמצים מיוחדים עכשיו, כי הממשלה עובדת על חוק התקציב אה, ועל חוק ההסדרים, ואם מישהו לא יתעורר בממשלה, זה לא עניין של השנה, שנתיים, זה כבר עניין, המערכת בריאות הנפש קורסת כבר נח... הרבה מאוד שנים. אז אני עכשיו רוצה...
1: עכשיו... אז... אוקיי, okay. okay. אני רוצה לחזור להדר, כי היא מטפלת בנושא הזה, בנושא של קריסת המערכות של הטיפול בבריאות הנפש וטיפולים פסיכולוגיים ציבוריים. אנחנו רואים את התמונה הזו, אז התמונה הזו דורשת עוד יותר התגייסות של המערכת כדי לטפל בילדים, או שהתוצאה הזו היא לדעתך בגלל ששנים ארוכות אין מספיק אנשי מקצוע שיטפלו באנשים, לכן זה המצב.
2: זה גם וגם, זה גם התוצאה וזה גם התחזית. כלומר, אין ספק שהמצב של בריאות הנפש היה מאוד גרוע גם כשאנחנו נכנסנו למגפת הקורונה. עכשיו, אם יש משהו שהמגפה הזאת הוכיחה לנו, זה שאין בישראל לא תשתיות סוציאליות ולא תשתיות בריאותיות מספיק חזקות כדי באמת לתת מענה לכל מי שצריך במגזר הציבורי. ומה שהייתי מצפה ומקווה שממשלות ישראל ילמדו על פרק הזמן הזה, זה שבאמת צריך לתחזק ולחזק את המערכת. הזאת. בפועל זה לא קרה, ואז מה שקורה זה שיש עלייה בלתי פוסקת אה, בצורך והמענים עצמם לא גדלים. אה, ואני חייבת לשתף אתכם ולהגיד שאני מאוד מוטרדת כי אני גם לא רואה איזושהי נכונות מהממשלה הנוכחית אה, לעשות איזשהו שינוי בנושא הזה. <coughs> אין לנו כרגע שר בריאות שיבוא וייתן מענה. אתם יודעים, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על התחקיר המאוד גדול שפרסמנו על פסיכולוגיה ציבורית. אין, אין שר דעות שנוכל לבוא ולשאול אותו מה אתה מתכנן לעשות כדי... הרי, הרי זה לא אשמת הממשלה הזאת, ההזנחה היא ההזנחה ארוכה אבל האם מתכננים לעשות איזשהו שינוי? להקצות משאבים? להקצות תקציבים? מישהו מתכנן לעשות עם זה משהו? אין עם מי לדבר עכשיו זה לא רק בנושאים האלה, זה בכל הנושאים החברתיים רגע, למה אין עם מי לדבר? כ- מינו
0: שם את uh, מיכאל מלכיאלי חבר הכנסת נסער כממלא מקום okay.
2: אנחנו מדברים על הרפורמה המשמעותית של בריאות הנפש צריך מישהו שייקח את זה תחת כספו ויגיד, אני רוצה אה, לעשות שינוי ב- במציאות הזאת. מישהו עם כוח פוליטי, אתה ב... יודע ב... איך זה
1: תקציב, תקציב yeah. צריך כוח פוליטי, מה, 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 מה אמר שר, שר
0: הבריאות הקודם ניצן הורוביץ אה, בהקשרים האלה? כי אני זוכרת אותו נאבק בתקציב לרוביץ. הקודם על, על תקציבים, אבל אה, לדעתי הם הלכו למחלקות אחרות, לאו דווקא לבריאות הנפש.
2: נכון. מה שכן, יש
3: תוכנית לה... שלמה לאומית, שאולי תשווה להזכיר אותה, שהכינו אותה, ושהיא לא רק משרד הבריאות, כי הסיפור של בריאות הנפש הוא לא רק משרד הבריאות, הוא גם משרד החינוך, והוא גם משרד הרווחה במסגרות פוסט-אישפוזיות וכולי, וכל מיני מאמצי מניעה שקשורים למשרד החינוך ולשפ"חים לשירות הפסיכולוגיים החינוכיים. יש תוכנית שכוללת את המשרדים האלה, ויש היום תפקיד שלא היה, שאנחנו פעלנו מאוד לקדם אותו בממשלה הקודמת והוקם. מתאמת זכויות ילדים שיושבת תחת משרד המשפטים וועדת מנכ"לים מהמשרדים שמניתי ועוד שעוד לא קמה וזה צריך להיות מהלך מתואם של כמה משרדים כדי שתהיה איזושהי תוכנית שכוללת את כל ההיבטים של בריאות נפשית של ילדים וזה בדיוק הזמן לעשות את זה עורך הדין וינמן, אפשר
0: לשאול שאלה על הנתונים? אנחנו מכירים את הדוח של הכנסת שראה מנתוני משרד הבריאות, שמספר ההתאבדויות בישראל במהלך הקורונה ירד ולא עלה. זה מתאים גם לכל מיני נתונים מהעולם, והיסטורית במלחמות העולם, בזמן המלחמות, שיעורי ההתאבדות ירדו. <מח> <מח> רק אחר <מחברים> <רק המשבר>, כך, <מחברים> משבר כלכלי אולי הוא זה שהביא <אח> לעלייה. למה אצל הילדים הנתונים האחרים, וכן ראינו עלייה משמעותית בניסיונות, בפניות למחלקות, באשתוזים? לא,
3: <בהשתוזים>. אבל, <אח> tranquil, <אח> אבל צריך להפריד בין כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל הנתונים של 20 הפרעת זה כבר אחרי. <אחרי> הם, הם כבר אחרי. והמשברים, אתה צודק בתיאור שלך, המשברים הגדולים, יש משהו, אני לא אגיד לא, 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 את זה רק במשפט אחד, אבל יש, כשיש משבר... הוא גלובלי או לאומי ויש איזה מחזיקים מעמד, יש איזו תחושה שזה גם... לא רק זה, צריך לזכור שכל המשפחה באתרים. הייתה
1: בבית והילדים היו תחת השגחה, כשההורים יוצאים חזרה לעבוד אז, אז כן. מתמודדים עם השבר.
0: אבל הנתונים האלה של המועצה לשלום הילד, יש... הנתונים שלכם הם מ-2019, לא, אני שואל זה... למה דווקא באוכלוסיית לא, הילדים ראינו עליות. ההצעה
1: בין
3: 2019 ל-2021 מראה עלייה מ-2019. זאת אומרת, ואנחנו בכוונה השווינו את זה, היש חלק מהנתונים לא רק לשנה של הקורונה, שהיא הייתה שנה ייחודית מכל מיני בחינות. אבל צריך להבין, וזה אמרו אנשי המקצוע מבריאות הנפש כל הזמן, שהמשבר הגדול יגיע אחרי המשבר של הקורונה, וחוץ מזה שצריך גם להפריד בין אה, קשיים רגשיים. שיש לבין הקצה שהוא כבר כן, אובדנות, והקשיים כן. הראשיים הלכו ועלו לאורך כל התופעה, גם
1: לתקופות החולים. אז הזכרנו את הקורונה כגורם אחד, אבל צריך, חייבים לדבר גם על הגורם השני, העולם הדיגיטלי שבו חיים, העלייה בדיווח על עבירות מין, שקורית כתוצאה מרובן ב- <חום> במרחב הדיגיטלי, גם זה גורם מאוד משמעותי ומשפיע, אדר וורד? כן,
2: אדר. ורד, ורד, את מכירה הנתונים יותר טוב ממני, אבל חד-משמעית אנחנו גם רואים ספציפית עלייה בדיווחים שהם קשורים לאינטרנט. כלומר, אנחנו רואים שממש יש עלייה משמעותית במה שקורה במרחב הזה, במרחב הווירטואני, אבל ורד בואי, את מכירה את הנתונים טוב ממני.
3: תודה, גם בהקשר הזה, הקורונה הרי, כשבבית, כולם היו בבית, הייתה בריחה לעולם הדיגיטלי, שאנחנו יודעים שגם ילדים בישראל נמצאים בתוכו שעות מאוד ארוכות, והקלות של הפגיעה בתוך העולם הדיגיטלי היא מאוד גדולה. ולכן אנחנו רואים עלייה משמעותית של עבירות מין באינטרנט במובן הרחב, גם במובן של הטרדות מיניות באינטרנט, פרסומים תצלומים משפילים. וכאן, וכאן באמת העולם הדיגיטלי, שהוא כמובן, הוא לא עולם שכולו רע, כן? אפשר באופן עקרוני זה גם מקום לדעת לאן לפנות, אז זה לא, זה לא שהעולם הדיגיטלי הוא... הרי השאלה היא מה עושים עם העולם הדיגיטלי, אבל יש שם קלות מאוד רבה לפגוע בילדים. וקישרנו ו- את זה גם לנתונים שדיברתי עליהם קודם, מה, מה, איך, איך בנוי האלגוריתם, עד אה, אה, כמה קל למצוא מידע על, אה, על משברים, אבל פחות על, על פתרונות, אה, על כמה העולם של כולם נראה לנו, אה, על אף שהוא על הרוב מדויק טוב ומאושר, ואיך ו- 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 זה משקף על החיים שלי. אז, אז העולם הדיגיטלי הוא משהו שצריך להיעזר בו לפתרונות. בכלל העולם הטכנולוגי, להיעזר בו לפתרונות ולא להשאיר אותו רק פרוץ לקר נרחב לפגיעות בילדים. אבל גם צריך להגיד משהו חיובי בהקשר okay. של, של העלייה, שזה קשור גם לעניין של חפיפה. זאת אומרת, העובדה שמדברים על זה, ופה יש תפקיד חשוב בעיניי לאמצעי התקשורת שעושים אותו יותר וממלאים אותו יותר ויותר, מדברים על התופעה. של פגיעה מינית, כדי שילדים פחות יתביישו לפנות לעזרה, כדי שהציבור יהיה מודע לזה שיש לו תפקיד לדבר ובמובן הזה העלייה היא גם תוצאה לדעתי של החשיפה היותר גדולה,
0: של המודעות היותר גדולה ושל הידיעה לעיתים לאן גם לפנות במערכות השונות. השאלה היא מה אפשר לעשות עם המודעות הזאת, אם אני חוזר לתחילת שיחתנו, עם הרשויות להודות לתת מענה. ילד בדרום שאמור להקבל לו פגישה עם פסיכולוג ציבורי, יכול לחכות, לא יודע, שמונה חודשים, עשרה חודשים עד שהוא מקבל פגישה?
2: זה לא רק זה, זה לא רק הנושא הזה של הפסיכולוגיה הציבורית, אם אני רוצה בבקשה להוסיף, שיש כאן גם פער נורא גדול שנוצר בין הצעירים האלה שגדלים בעולם הווירטואלי למבוגרים שסביבם. כלומר, תשימו לב מה קורה כאן, יש כאן עולם דיגיטלי ווירטואלי שמתקדם כל הזמן, של רשתות חברתיות שאנחנו לומדים עליהן תוך כדי תנועה. כשהצוותים החינוכיים נמצאים שנים ארוכות מאחור, כלומר אין להם את היכולת להקנות לילדים את הידע ואת הכלים איך להתנהל בתוך המרחב הווירטואלי, ושעלול להיות מאוד מסוכן. אגב, גם לנו כהורים לא תמיד יש את הידע הזה, איך אנחנו יכולים להנחות את הילדים שלנו להתנהל במרחב הזה בבטחה, ונוצר כאן פער של דור שמתנהל בתוך המרחב, שאין לו כלים ל- ל- להגן על עצמו, ולנו אין גם את הכלים ממש לעזוב עליהם. ואני חושבת ש- 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 שזה אחת הלקונות המאוד גדולות. משרד החינוך צריך לראות איך הוא מרא- מראים את הכפפה ומראים תוכניות שבעצם יוכלו לסייע ל- לילדים שגלים בדור הזה, ל- להתנהל בגידך ב- במקום במתח...
1: הזה.
3: כן, אז, אז אה... גלעד, אני רוצה כן. להוסיף כן, משפט אחד כן, ב- של, של מה שישי אני... אמר, וצריך להגיד, יש פה בעיה חברתית מאוד עמוקה, של... ואתה צודק, אין מספיק אנשי מקצוע. אין, יש עומס גדול על המערכת. ויש פה עניין חברתי מהמעלה הראשונה, איך אנחנו כחברה מתייחסים למקצועות שהם הכי חשובים לאוכלוסייה המוחלשת בישראל, שבתוכה גם ילדים, לעובדים הסוציאליים, למטפלות בגיל הרך, לפסיכולוגים החינוכיים ולפסיכיאסרים לילדים שהם
1: במחתור. כן, כפי שאמרתם, תוכנית לאומית והתגייסות לאומית. הדר גלעד, תודה שאת מבינה. עורכת הדין
0: ורד וינדמן, מנכ"לית
1: על אשתכן